0: Wie kann man über etwas reden und über etwas predigen, das man nicht in Worte fassen kann? Können Sie mir einen Tipp geben? Ähm ich weiß es nicht richtig, wie man das macht. Wenn ihr von der heutigen Predigt nichts mitbekommt, dann liegt das an mir. Wenn ihr etwas mitbekommt, dann liegt es an Gott. Ich glaube, der, der am meisten in diesem Dilemma stand, von den biblischen Personen, war der Jünger Johannes. Der bekommt an seinem Ende seines Lebens Einblicke, in die, in die Größe und in die Weite und in die Tiefe und in die Liebe Gottes und zwar nicht von dem Jesus Christus, der auf diese Erde gekommen ist als Mensch, sondern von diesem Jesus Christus, der aufgefahren war in den Himmel und verherrlicht war und er, ihm fehlten die Worte. Er konnte das nicht richtig ausdrücken. Er sagte immer und ich sah etwas wie und ich sah etwas als ob und ich sah etwas es erschien so als, wenn wir über die Größe Gottes, wie er ist, uns Gedanken machen, uns drüber auslassen wollen, dann merken wir ganz schnell, da können wir uns nicht drüber auslassen. Da ist nichts drinnen im Sinne von, aha, hier habe ich die große Erkenntnis. Ich habe sie nicht. Ich weiß, dass es ganz vieles und Großartiges gibt. Wahrscheinlich die meisten denken, dass Gott irgendwie groß ist. Aber wie groß? Naja, unendlich groß. Na, jetzt versuch dir das vorzustellen. Ja? Ähm, möchtest du 100.000 Euro haben? Ja, das nicht schlecht, gell? Damit könnte man was anfangen. Das kann man sich vorstellen, oder? Möchtest du taus-, äh, eine Million Euro haben? Ja? Das kann man sich auch noch vorstellen, was man so alles äh, damit machen könnte. Möchtest du Milliardär sein? Schon weniger vorstellbar, gell? Heute mit der Hypokrise kann man sich schon ein bisschen vorstellen, <lacht> was das Negativ davon ist. Wenn man so viel hat, dann freut man sich meistens. Deswegen habe ich ein Geschenk heute mitgebracht. Da steht eine Million Dollar drauf. Wäre nicht schlecht, gell? Das sind Dinge, die man uns noch vorstellen kann. Ich habe gedacht warum soll nicht eine Million Dollar der bekommen, der heute eine freiwillige Arbeit auf sich genommen hat und eingesprungen ist für jemand anders? Ja? Soll dir gehören? Ähm, was du jetzt damit machst, ob du sie aufteilst und weitergibst, das ist deine Sache, ob du sie aufs Bankkonto legst, ist auch deine Sache. Das Problem, vor dem wir stehen, wenn wir wirklich über Gott nachdenken, ist, dass alle unsere Gedanken zu kurz kommen. C.S. Lewis hat das einmal ein bisschen zusammengefasst. Er hat gesagt, unser Problem ist irgendwo, dass wir viel, viel, viel zu wenig Sehnsucht eigentlich nach dem Glück haben. Wir sind mit den Kleinigkeiten immer zufrieden. Er vergleicht das so, wir sind so wie, wie Kinder in einem Slum, die dort Matschkuchen bauen. Habt ihr das vorher auch gemacht? Matschkuchen gebaut im Sand? Ja, sind das so einen Sandhaufen her und nimmt man Wasser drüber. Nicht zu so viel, ja? Und dann klopft man drauf, ja? Und dann wird das so langsam breit. Wenn man zu viel Wasser genommen, geht rum, ja, muss man von vorne anfangen. Wenn man zu wenig Wasser hat, ist es zu hart, dann geht es nicht richtig. Aber diese guten Matschkuchen, der kennt ihr die? Ah, wir haben das geliebt, das Kinder. Wir haben auch den schöneren, ja? Und dann Kerzen rundherum. Toll. Aber siehst du, ich sagt, dass wir Christen sind so wie in den Slums, aus dem Dreck machen wir Matschkuchen. Da weißt du, wo man die schönsten machen kann? Hat sie schon Billionen am Strand? Habt sie dort mal Matschkuchen gemacht? Wow! Da ist die, da ist die ganze Fülle da für Matschkuchen. Gell? Genug Sand, genug Wasser. Super. Ich kann es nicht ausschöpfen. Und CS Lewis vergleicht das so ein bisschen. Wir Christen... Wir begnügen uns damit, dass wir eine nette Gemeinde haben. Wir begnügen uns damit, dass wir, ein, dass wir ein schönes Haus haben. Wir begnügen uns damit, dass wir Sex haben. Wir begnügen uns damit, dass wir ein halbwegs ein Einkommen haben. Wir machen Matschkuchen. Unser Problem ist, dass wir zu wenig Sehnsucht nach wirklichem Glück haben. Was? Ja, weil wir begnügen uns immer mit, mit den halberen Sachen. Mit dem, was wir so auf dieser Welt zustande bringen. Wenn wir uns mit Gott anfangen, wirklich zu beschäftigen, dann geht das in die Richtung, dass der Paulus sagt, ihr kennt Jesus, oder? Ein bisschen. Und jetzt hat Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt. er hat ihn uns geschenkt. Und dann sagt Paulus, sollte dieser Gott uns mit diesem Jesus Christus nicht alles schenken? Was ist alles? Eine Million? Eine Milliarde? Alles ist das, was ich mir nicht mehr vorstellen kann. Gell? Das geht ein Stück über mein Begreifen hinaus. Der Johannes, der schreibt am Anfang der Offenbarung folgendes. Das ist die Offenbarung Jesu Christi und ich, Johannes, schreibe das hier, in Vers 4. Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Stellt ihr dir nochmal vor. Stell dir die Person vor, die ist und die, die war und die kommt. Wird schon schwierig. Gnade und Friede von dem, der ist und der war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor, seinem, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten und der Fürst, der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu Königen, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wie klagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott. Der ist und der war und der kommt, Der Allmächtige. Wie kann ich euch den erklären? Ich kann es nicht. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber in der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus. Ich war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi wählen. Ich war... An dem Tag des Herrn im Geiste, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden. Und dann Vers 12 weiter. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter und in der Mitte der Leuchter einem, der gleich einem Menschen zunken war, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust und Gürtel mit einem goldenen Gürtel und sein Haupt, aber und die Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühend, glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und seine Mund, von seinem Mund aus ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor und seine Augen waren wie die Sonne leuchtet mit ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, da fiel ich zu seinen Füßen wie tot." Er sagt nicht, seine Augen waren Feuer. Er sagte nicht, sein Angesicht war die Sonne. Er sagt, es war so wie, aber ich es gibt kein Wort dafür. Es gibt nichts. Er vergleicht das alles. Es war so wie glühendes Erz. Es war so wie. Wir haben für die, für die, für die Größe und für die Herrlichkeit Gottes keine Worte mehr. Ich habe mich versucht heute Nacht auf diese Predigt vorzubereiten und bin ein wenig verzweifelt. Weil es gibt keine Worte dafür. Und dann ging ich in der Nacht raus, heute Nacht war sternenklar, nachdem die es erst geregnet hatte, es war total klar. Und es gab keinen Mond heute Nacht. Die meisten haben geschlafen, haben das nicht mitbekommen, denke ich. Aber nächste Nacht ist es noch einmal so, denke ich. Wenn, die, wenn es klar ist, geht mal hinaus. Und dann legt euch auf den Rücken. Und dann schaut in dieses Sternenzelt hinauf. Und dann habe ich versucht, also das Sternenzelt einfach mal anzuschauen und zu sagen, diese Sterne, ich, die sind Lichtjahre, Milliarden, Milliarden von Kilometern entfernt. Das, das Licht von diesen Sternen braucht zu mir Tage, Monate, Jahre. Ich weiß nicht einmal, ob der Stern noch dort ist. Das Licht ist nur noch unterwegs. Wie erkläre ich Lichtjahre von der Entfernung? Ja, also von mir nach Hause, das kann ich mir ungefähr vorstellen, ja, 20 Kilometer. In der Zwischenzeit kann ich mir vorstellen, ungefähr wie es ist von hier nach Amerika. Ja, man fliegt ziemlich lang. Ich kann mir vorstellen, so tausende Kilometer mal durch die Pampas zu fahren, habe ich, hab ich gemacht, im Süden von Amerika, wow, Land, 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 eben, eben, eben. Ich kann mir ein bisschen vorstellen, Mond, ja, ich, ich war jugendlich, als die ersten Menschen auf dem Mond gelandet sind, eine Reise, die waren Tage unterwegs und ziemlich flott. Ja, so mit zwischen 20 und 40.000 km/h zum Teil. Wow. Das ist schnell. Das Ist der Mond. Und dann kommt die Sonne ran und, und, und da weiß ich schon, das Licht braucht da schon Minuten hierher. Aber ich kann mir noch vorstellen, da ist auch noch die Wärme da, da spüre ich noch was. Aber dann da kommen die Sterne und da hört sich meine Vorstellungsvermögen von Entfernung auf. Was ist da dazwischen alles? Und Gott ist noch größer? Glaubst du das? Verstehst du, da hört ein Stück unserer Glaube auch auf. Ich kann das nicht mehr glauben, weil ich es mir gar nicht vorstellen kann. Deswegen ist unser Glaube immer Stückwerk hier auf der Erde. Immer. Ich kann Gottes Größe nicht glauben. Ich kann ein bisschen glauben, dass er groß ist. Und dann ist seine Liebe unendlich. Und seine Gnade jeden Tag neue. Das ist nett. Glaubst du das? Glaubst du, dass diese Liebe unendlich ist und sowas von einer Gewalt dahinter ist? Glaubst du das? Warum zahlst du deine Pensionsversicherung ein? Ich glaube viel mehr an meine Pensionsversicherung als an die Liebe Gottes. Das ist unser Alltag. Versteht ihr, unser Glaube ist immer Stückwerk, weil unsere Sicht von Gott Stückwerk ist. Ich kann euch das nicht rüberbringen. Ich kann euch nur eine Ahnung versuchen zu geben, da ist viel, viel mehr. Und in dem Moment, wo ich sage, mehr, ist das ja schon begrenzt, weil ich immer ein Stück dazu tue. Ist schon das falsche Wort. Als ich dann in den Himmel geschaut habe, diese Sterne angeschaut habe, habe ich gesagt, wow. Dann habe ich gesagt, du wirst verrückt, der, der, weil ich kann es nicht fassen. Ein österreichischer Journalist hat dieses tolle Wort geprägt, als Österreich gegen Deutschland einmal dieses Supergoal geschossen hat, schon viele Jahre her, aber das ist heute noch bekannt. Da hat ein Österreicher eine Unmöglichkeit getan, ja? Gegen Deutschland ein Tor geschossen, ein Siegestreffer. Und der Journalist hat nur gesagt, ich werde narisch. Ja? Das ist damals als Schlagwort mit der österreicher Und wenn du hinauf zu den Sternen schaust und ein bisschen eine Ahnung bekommst von dieser Gewalt, die da dahinter ist, da kannst du nur sagen, ich wäre narisch, da hakt mein Gehirn aus. Und dann steht dieser Johannes da und dann lässt Gott in ein Stück, nicht nur in dieses Weltall schauen, sondern in den, der das Weltall in der Händen hält die Sterne. Und er schaut ein Stück dieser Herrlichkeit und es geht so, wow! Boing. Und da liegt er wie tot. Weil ich unvollkommen bin, kann ich das nicht schaffen. Das schaffe ich nicht. Den Blick dort hinein schaffe ich nicht. Ich kann ja nur probieren, probiert es hineinzuschauen, probiert es diese Sonne und den Mond und die Sterne, probiert es anzuschauen, probiert diese schöne Natur anzuschauen. Und du wirst dir vorstellen, und sagen, oder du sagst, no, das kannst du nicht. Aber dann hast du nicht weitergeschaut. Natürlich kann ich jedes Wunder auch so anschauen, nur das ist es nicht. Wenn ich nie ein bisschen weiter schaue. So ein kleines Baby, ja. Julia ist unser Tolle, bringt heute die Object Lessons her. Wenn ich das anschaue, kann ich sagen sagen, naja, so winzig, das ist ja gar nicht richtig. Das ist da, ja. Das ist die eine Möglichkeit. Aber probiere einer Mutter das so zu sagen. Ich werde sagen, du hast einen Vogel. Das ist ein Wunder. Das ist, das ist, mein Schatz, das ist... Kann man das in Worte ausdrücken, was das ist für eine Mutter? Und jetzt ist Gott unendlich mehr. Aber was soll das? Dieser, dieser Riesengott. Und wir stehen nur davor, und wenn wir ein bisschen was davon sehen würden, würden wir tot umfallen. Weißt du, wir sehen uns auf der einen Seite nach, Herr, offenbare dich, zeige dich, ich möchte dich sehen. Ich nicht. Also in dem Zustand. Da bleibt nichts übrig. Du fährst um wie tot. Und trotzdem habe ich eine Sehnsucht nach ihm. Aber ich habe die Sehnsucht nach ihm, dass ich ihn sehe, so wie es am Anfang geplant war. Psalm 8, zweiter Teil unseres Predigtextes. Ich lese von Vers 4. Wenn ich anschaue, deinen Himmel, deiner Fingerwerke, den Himmel, deiner Fingerwerke, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und um Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Wenn ich Millionen von Lichtjahren versuche, irgendwie zu begreifen, was ist der Mensch, kümmerliches auf diesen Miniplaneten? Was ist der Mensch, dass du dich um ihn kümmerst? Und dann steht etwas da, was der Schöpfung Gottes, das, das können wir ganz schwer begreifen. Denn du hast ihn, nämlich den Menschen, wenig geringer gemacht und die meisten Übersetzer schreiben hier, als Engel mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Im Hebräischen steht hier nicht das Wort Engel, was im Hebräischen dort steht? Im Hebräischen steht hier das Wort Elohim. Gott, Gottheiten. Denn du hast ihn ein wenig geringer gemacht als die Gottheit. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Gott schuf dem Menschen in seinem Abbild als Gegenüber, sodass er die Gottheit anschauen konnte und sich freuen und einen Riesenjubel darüber aussprechen konnte. Weil er die Sichtbarkeit der Gottheit vertragen hat und nicht tot umfiel. Dazu sind wir geschaffen. Glaubst du das? Du, wenn ich darüber nachdenke, dann explodiert mein Gehirn irgendwo. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist eine komische Predigt heute halt vielleicht. Aber wenn du darüber wirklich nachdenkst, dann geht es bim! Und wenn wir darüber nachdenken, dann begreifen wir ein ganz bisschen, wovon wir gefallen sind beim Sündenfall. Da ist was kaputt gegangen. Und was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Tja. Das können wir wirklich fragen. Aber dann geht es in die Vergangenheit, denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Gottheiten. Mit Herrlichkeit und Pracht kröntest du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Wie bitte? Kennen wir den Ausdruck noch von irgendwo anders? Alles hast du unter seine Füße gestellt. Das sagt Gott, der Vater, in Bezug auf Jesus Christus. Aber das sollen wir sein. So wie Jesus Christus. Und wenn wir das nicht sind, werden wir Gott nicht schauen können. Wir werden vergehen. Und deshalb... Sagt der Johannes hier im ersten Kapitel bereits: Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben und Weh klagen werden, seinetwegen in alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Er ist nicht auszuhalten für uns in seiner Größe und Schönheit. Das halten wir nicht aus. Wir vergehen. Im Alten Testament, sagt der Jesaja, als er ein bisschen hineinschaut in diese Gottheit, in diese Herrlichkeit, sagt er, wehe mir, ich vergehe. Wir vergehen. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und dann kommt das Evangelium. Ich bin geschaffen worden. Etwas niedriger als die Gottheit, als ein Gegenüber, als ein Abbild Gottes, mit dem er von Angesicht zu Angesicht sprach und der Adam verging nicht. Da war nur ein Jubel, ein, ein Halleluja drinnen in dem Ganzen. Und dann fiel er. Und dann fiel er. Und jede weitere Begegnung mit diesem Schöpfer führt zum Tod, weil das ist nicht zum Aushalten. Oder doch nicht? Offenbarung, Kapitel 1, Vers 17. Ich fiel zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und der Lebendige und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe den Schlüssel des Todes und der Unterwelt des Totenreiches. Er bestätigt nur das, was er tut. Er legt seine rechte Hand auf mich. Und Wenn in der Bibel jemand seine rechte Hand auflegt, das ist die Regierungshand, das ist die Hand der Macht. Das ist die Hand, mit der die Macht ergriffen wird. Und Jesus legt seine rechte Hand auf Johannes. Und dann beschreibt er das kurz nochmal. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Ich bin der Lebendige. Ich bin durchs Totenreich selbst gegangen. Ich war tot und ich lebe. Ich habe die Schlüssel des Totenreiches. Alles, was dich ängstigt, alles, was dich kaputt macht, alles, was dich zerstört, alles, was dich zerbricht, halte ich in meiner Hand. Denn ich bin durch alles durchgegangen. Ich habe mich zerbrechen lassen für dich, damit ich dich jetzt berühren kann und du nicht zerbrochen wirst, wenn du mich siehst. Du brauchst nicht mehr schreien, wehe mir. Wie viel trägt ein Toter dazu bei, dass er leben kann? Ja? Ein Toter, ja? Herzattacke. Herz setzt aus. Und das Erste, was derjenige macht, er schreit nach dem Defi, oder? Er kann nichts mehr tun. Da muss jemand anders kommen und den Defi anlegen, ja? Und der Johannes fällt tot um und Gott legt seinen Defi an, ja? sein Herz anrührer. Ich kann nichts tun dafür. Nichts. Außer es mir gefallen lassen, zu sagen, ja, tu's, mach's. Und das ist genau das, was Jesus am Kreuz getan hat. Wir haben eine kaputte Schöpfung. Wir sind rausgefallen aus dieser Ebenbildlichkeit. Ich bin nicht mehr ein bisschen unter einem, einer Gottheit. Ich bin weit, weit, weit Lichtjahre entfernt von Gott, damit ich überleben kann. Und dann kommt dieser Gott, der Lichtjahre von mir entfernt ist und macht in dieser kaputten Welt etwas etwas Neues. Er macht in dieser kaputten Welt wieder ein Stück Schöpfung. Es gibt nichts, was auf dieser Welt heile ist. Nichts. Doch, da kommt diese Gottheit in Menschgestalt, damit ich nicht kaputt gehe ran, kommt er in Menschgestalt. Und macht in dieser Menschgestalt Jesus Christus etwas ganz was Neues auf dieser Welt. Nämlich, er richtet ein Kreuz auf. Er sagt, das ist Erschöpfung. Ach, Kreuz? Das ist der Untergang. Nein, er richtet nicht nur das Kreuz auf, sondern er geht durch den Tod hindurch, durch den Untergang hindurch und richtet das Leben auf. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und an diesem Kreuz machte er ein Erlösungswerk, eine neue Schöpfung von Erlösungswort, das wieder perfekt ist. Seine seiner letzten Worte am Kreuz war: "Es ist vollbracht, es ist fertig." Das hat er das einzige Mal gesagt, als die Schöpfung fertig war. Da ruhte Gott am siebten Tag, weil es wirklich fertig war, absolut fertig. Es war perfekt. Und im Hebräerbrief heißt es dann noch einmal, als Jesus sprach am Kreuz, es ist vollbracht, war dieser Schöpfungsakt, nämlich dass er mit der Sünde ein für alle Mal aufgeräumt hat, er war fertig. Ich kann nichts dazu beitragen. Dieser Akt, das mit Sünde aufgeräumt ist, wurde als Schöpfungsakt in diese Welt hineingestellt. Ich kann nichts mehr dazu beitragen. Nichts. das Problem Sünde ist für Gott erlös, erledigt, fertig. Das ist ein Schöpfungsakt. Und das kann ich nur annehmen. Ich kann nur, wenn es mir klar wird, wenn Gott es durch seine Gnade mir klar macht, kann ich nur sagen, ja, danke. Es ist so, als wenn du zu den Sternen hinaufschaust, eigentlich würde ich gerne einmal den, den Wagen, eh schon mal wagen, der könnte auch ein bisschen weiter zum Orion hinfahren. Die sollen sich mal besuchen. Na, probier's. Probier das. Was ist der Mensch? Da kann ich nicht herumfahren da, da oben. Aber der Schöpfer kann's. Und so einen Schöpfungsakt hat Jesus in diese Welt hineingelegt. Kein Mensch konnte das. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, das hat Gott denen bereitet. Wenn du irgendein Problem mit Sünde hast, dann denke daran, dass für Gott das Problem Sünde ein für alle Mal abgeschlossen ist. Ist abgeschlossen. Da kann ich nur Danke sagen. Wenn du heute gesündigt hast, kannst du nur Danke sagen. Mehr kannst du nicht beitragen. Versuche nicht irgendwie durch Zerknirschtheit, durch schlechtes Gewissen oder irgendetwas dich aufzuhalten. Gott hat dieses Problem Sünde abgeschafft durch einen Schöpfungsakt. Glaubst du das? Glaubst du das? Du, wenn du anfängst, das zu glauben, dann fängst innerlich an, etwas frei zu werden, etwas locker zu werden. Echt? Und plötzlich merkst du dann auch, wenn du das wirklich merkst, um was es hier geht, das ist kein Freibrief, weiter zu sündigen. Sondern das ist Freiheit, nicht mehr einfach so weiter zu sündigen. Du kriegst eine höhere Hemmschwelle gegen das Sündigen, wenn du das begreifst. Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen. Die Herrlichkeit Gottes, die Größe Gottes, die Liebe Gottes, die Gewalt Gottes, die Schönheit Gottes, alles, was du darüber redest, ist fitzi-fuzzi kleines Stückwerk. Und wenn du heute davon ein bisschen Ahnung davon bekommen hast, dann war das nicht mein Werk, weil ich kann das nicht mit meinen Worten ausdrücken. Gottes Geist muss es tun. Und wenn du diese Gewalt, diese Größe, diese Schönheit, diese Herrlichkeit, diese Helligkeit, diese Perfektheit ein bisschen anfängst zu sehen, dann merkst du, wie unperfekt, wie, wie unpassend du in Bezug auf Gott bist. Aber ursprünglich hat Gott dich passend für seine Herrlichkeit gemacht, weißt du das? Er hat dich ein wenig unter Elohim Erstellt. Gottheit, ein Gegenübergott. Gott hat dich ursprünglich passend für die Schönheit, für die Größe, für die Gewalt Gottes, für die Begegnung mit diesem Gott gemacht. Und die Sünde hat das sowas von kaputt gemacht, dass du Milliarden Lichtjahre von Gott entfernt bist. Aber glücklicherweise ist die Mission im Himmel entdeckt worden. Gott ist der größte Missionar. Er schickte vom weitesten Platz, den du dir nur vorstellen kannst, den größten Missionar Jesus Christus auf diese Erde. Und er hat nicht nur Mission gemacht, sondern er hat gleichzeitig eine neue Schöpfung hier auf dieser Welt gemacht, nämlich sein Kreuz aufgerichtet. Und versteht ihr, wenn ihr dann die Offenbarung weiterlest, da ist über die Kaputtheit dieser Welt, steht da ganz viel drin. Und wie weit sie noch kaputt gehen wird und wie weit wir sie kaputt machen werden. Aber jedes Mal, wenn man so im Himmel ankommt und denkt, es geht nicht mehr weiter, dann steht dort ein Lamm. Und dann jubelt alles. Dann steht dort eine Schöpfungsaktion. Der Schöpfer von diesem, von diesem Kreuz. Von dieser Auferstehung, der das durchgestanden ist. Dieses Lamm, das überwunden hat. Und alles atmet durch und sagt, wow. Erlöst. Und das hat Gott in diese Welt hineingestellt. Um mit der Sünde ein für allemal zu sagen, die Sündenproblematik ist erledigt. Die Frage ist, ob du es annimmst. Wenn dich Gott erleuchtet und du weißt um diese Sache und du nimmst es nicht an, das kann dir nicht vergeben werden. Es geht nicht. Weil die Beziehung zu ihm ist Liebe. Aber wenn du Gott dich erleuchtet und du nimmst das an und sagst, danke, dass das für mich erledigt worden ist, dann hoffe ich, und, und das soll unser Gebet sein, dass dein Herz ein Stückchen Jubel ausbricht und sagst, Gottes rechte Hand mit all seiner Macht, durch die, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Stärke, die er durchs Totenreich gegangen seine rechte Hand legt er mir auf und sagt: fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Die Größe Gottes wird mir zuteil und irgendwann stehen wir wieder vor diesem Gott als Abbild Gottes, als Abbild Jesu Christi, als Elohims. Ich kann mir das schwer vorstellen. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Sehnsucht bekomme ich danach. Nach diesem Glück. Und ich bitte Gott, dass er mir das erhält. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir können nur mit dem Liederdichter Möder sagen, welch Glück ist erlöst zu sein. Herr, durch dein Blut, ich tauche mich tief hinein in diese Flut, dass du der Schöpfer des Universums uns geschaffen hast, ein wenig unter Elohim. Für mich unfassbar. Und doch hast du Jesus Christus geschenkt und geschickt, damit wir wieder einmal das sein dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du uns durch deinen Geist hilfst, das ein bisschen mehr zu begreifen und vor allem von dieser Wahrheit ein bisschen mehr ergriffen zu werden sodass es unser Leben prägt und die Wichtigkeiten unseres Lebens ihren richtigen Platz bekommen. Bewahre uns dein Wort. Amen.